0: Doutora Tatiana, doutora Luciana, obrigado pela atenção de vocês aqui com a Rádio Senado. Eu queria que vocês começassem falando sobre por que que saiu a ideia de criar esse compêndio jurídico específico para legislação sobre o autismo.
1: Claro, muito obrigada é, a todos que nos ouvem. Então, essa, esse livro surgiu de uma live que foi realizada ainda durante a pandemia do qual eu, eu convidei a professora Tatiana, que já era uma referência, né, para que nós é, trabalhássemos essas discussões. E a gente misturando ali as nossas experiências pessoais, né, como mães de autistas, junto com as nossas experiências profissionais, né, de achar é, dificuldade de encontrar é, as legislações, os direitos do, dos autistas em um local só. Então nós pensamos, vamos elaborar esse manual, né, esse o que vai facilitar a vida dos profissionais. Então, isso já vão dois, três anos né, de, de trabalho e, finalmente, né, conseguimos o nosso lançamento. Isso vai muito de
2: encontro também a uma economia né, de energia, uma economia de tempo, para que tenham mais condições de poder fazer uma pesquisa sem gastar tempo. Afinal de contas, nós sabemos que quem está ligado a essa área do direito, principalmente as famílias, já tem um desgaste muito grande, de tempo, né, para levar aquela pessoa autista ali que ela convive que precisa de tratamento, tá o tempo todo para lá e para cá. Então, essa esse Vadmecon, esse livro, ele vem auxiliar essas pessoas.
0: E muito se engana quem acredita que esse tipo de serviço, que o que vocês estão fazendo é um serviço de utilidade pública, né? é? se direciona apenas a advogados ou a pessoas afeitas à área de, do direito. Né? Isso, isso atinge as famílias, atinge a área de educação, da pedagogia, não é isso?
1: Exatamente. Na verdade, é, todos os profissionais trabalham com autismo, então nós estamos falando aí de médicos, de pedagogos, professores, assistentes sociais, né, de um plexo enorme de profissionais, porque eles precisam, né, é, é, se locomover nas suas profissões, sabendo dos direitos, né, das garantias, deveres, enfim, de tudo que está relacionado com o autismo. Então, foi justamente pensando em todos esses profissionais que nós fizemos esse esse VADMECO, inclusive com o IN, Disse, né, remissível para que facilite a busca, né, desses profissionais. Então, é um livro que, que se de destina a todos que trabalham com o autismo. Certo. Além disso, nós Por... temos também aí, né, que dá destaque para os
2: próprios autistas, porque a partir do momento que eles têm aí. Um, um manual, um livro em que está aí compilado toda essa legislação, esses julgados, eles também ficam mais a par dos direitos que eles têm.
0: Certo. É, e a gente que, que limita nessa área, vocês muito mais do que eu, no meu caso uma coisa muito mais pessoal, a gente sabe que a legislação do Brasil ela não deixa a desejar a lugar algum do mundo, né? eu acredito nisso. E por que, que vocês acham que é difícil, às vezes, de dessas leis serem colocadas em prática de forma que as famílias e, principalmente, os autistas sejam beneficiados da maneira como devem?
1: Não, de fato, a legislação que nós temos é uma legislação avançada né, e que reflete protocolos internacionais então, nós não temos problemas com a legislação eh, de forma geral, né? São problemas pontuais. Mas a implementação é que ainda eh, carece né, de, de, de efetividade e que gera esses problemas. Então, eu creio que falta uma política também eh, de, de atenção específica à pessoa com autismo integrada, tanto saúde com educação, né? Para que possam eh, todas as redes funcionarem de forma centrípeta, né? De forma assim é, direcionada para a pessoa com autismo, né? E a, a grande questão para mim que aí envolve também mudanças culturais e estruturais são as atitudinais. Para mim, é, eu, eu entendo que enquanto a sociedade que está preocupada, que é, como o autismo For unicamente aquela dos pais que convivem, né, dos responsáveis que convivem com seus filhos ou que têm é, familiares autistas, a gente não consegue avançar tanto. Então, a gente precisa ser também, né, a sociedade neurotípica, Sim, né, para que eles também abracem essa
0: causa. É, pelo que eu tô entendendo, exatamente. você tá dizendo assim, tipo, sai da bolha, né? É isso que você está querendo dizer. Exato, isso tem que exatamente. sair da bolha, né? É, exatamente.
2: exatamente, sai da caixa, né? Isso. Isso vem muito desse capacitismo estrutural que a gente vê na nossa sociedade. Então, a gente tem que quebrar paradigmas. Ainda existem muitos paradigmas que devem ser quebrados. Os de Direitos da pessoa com deficiência, se a gente for fazer um, uma, uma cronologia, a gente percebe que eles começaram a ser vindicados, principalmente ali no final do, da década de 70, início da década de 80. Então, relativamente, a gente está falando de uma área nova. Sim. Mas, felizmente, nós estamos caminhando para frente embora os passos ainda sejam muito tímidos, né? mas a gente não pode aceitar retrocesso, a gente não pode aceitar que os direitos sejam tirados. No entanto, a gente ainda tem aí esse dever né, de correr atrás da efetividade dessas normas. Parece que, para o nosso público, os direitos eles nunca caem de graça no colo. Né?
0: Então, a gente tem que sempre ir atrás para tentar efetivar esses direitos. Eu tenho só mais duas perguntas. A primeira é a seguinte, como vocês dominam a legislação como poucas e a gente está falando para uma rádio do poder legislativo que tipo de, de, de nova lei poderia estar tá faltando nesse arcabouço que poderia ajudar mais ainda essa, essa parcela da sociedade? Eu acredito
2: que a gente nem precisa Precisa de uma nova lei. O que nós precisamos é aparar algumas arestas na legislação. Nós temos ótimas leis, nós temos leis de primeiro mundo. No entanto, nós acabamos tendo um problema relativo à interpretação dessas leis. Muitas delas padecem de textos mais claros. Então, a partir do momento que a gente deixa esses textos mais claros, de modo a não permitir que nós tenhamos aí, interpretações que, que acabam impedindo a inclusão da pessoa com, com deficiência, da pessoa com autista, vai ser muito mais salutar.
0: Maravilha. E a minha última pergunta, doutora Luciana, doutora Tatiana, já agradecendo. Eu queria que vocês deixassem um recado a quem está nos ouvindo uma mensagem e falar da import... mais uma vez, que nunca é demais, da importância de estreitar os laços e de aumentar a inclusão no país. Obrigado.
1: Eu... eu... Assim, a, a, a ideia desta obra é também divulgar este conhecimento né, com relação aos direitos e as decisões do autismo para as pessoas autistas e para os profissionais, porque conhecimento é poder. Então, quando nós nos empoderamos deste poder, né, é podemos dar voz a, a, essa, a, a esse grupo que ainda é tão invisibilizado no nosso país. E se democracia é a representação de todos, nesse todos estão também os autistas autistas e as pessoas com deficiência, né? Então, a minha, a minha mensagem também, né, especificamente para as mães e pais e responsáveis pelos autistas é diagnóstico, não tenha medo de diagnóstico, diagnóstico é início, né? E existe todo esse aparato legal para é, dar esse suporte, então vamos à luta.
0: Muito bem, é isso.
2: Nós temos aí, como a gente falou aí, dessa, desse capacitismo estrutural que a gente tem na sociedade, é importante a gente dar destaque aí à existência das barreiras atitudinais, que talvez sejam as barreiras que mais atrapalham a vida da pessoa com deficiência, porque é responsável pelas demais barreiras. Então nós temos aí como, por exemplo, discriminação, preconceito, pacitismo, todas essas questões aí limitando, impedindo, dificultando o acesso da verdadeira inclusão social. Portanto, nós temos que dar prioridade para campanhas, de conscientização. Infelizmente, a gente ainda tem que de conscientização quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, de modo que a sociedade entenda que ela costume, que ela quebre seus paradigmas e venha a entender que a inclusão é um caminho sem volta, que a pessoa com deficiência, ela tem que ser respeitada e que Cada um é responsável por esse avanço da efetivação dos direitos.